0: Capítulo noveno de Los Pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Montse González Como ya dos veces había repicado la campanilla y los criados no llevaban trazas de abrir, las señoritas de la Lash, suponiendo que a horas tan tempranas no vendría nadie de cumplido, bajaron en persona y en grupo a abrir la puerta sin peinar, con bata y chinelas hechas unas fachas. Así es que quedaron voladas al encontrarse con un arrogante mozo que les decía campechanamente «¿A que nadie me conoce aquí?». Sintieron impulsos de echar a correr, pero la tercera, la menos linda de todas, frisando al parecer en los veinte años, murmuró «De fijo que es el primo perucho moscoso». «¡Bravo!», exclamó don Pedro, «aquí está la más lista de la familia». Y adelantándose con los brazos abiertos, fue para abrazarla, pero ella, hurtando el cuerpo, le tendió una manecita fresca, recién lavada con agua y colonia. Enseguida se entró para la casa gritando. ¡Papá, papá! ¡Está aquí el primo Perucho! El piso retembló bajo unos pasos elefantinos. Apareció el señor de la Lash, llenando con su volumen la antesala, y don Pedro abrazó a su tío, que le llevó casi en volandas al salón. Julián, que por no malograr la sorpresa de la aparición del primo se había quedado oculto detrás de la puerta salía riendo del escondite muy embromado por las señoritas que afirmaban que estaba gordísimo y se escurría por el corredor en busca de su madre viéndoles juntos se observaba extraordinario parecido entre el señor de la lage y su sobrino carnal la misma estatura prócer las mismas proporciones amplias La misma abundancia de hueso y fibra, la misma barba fuerte y copiosa, pero lo que en el sobrino era armonía de complexión titánica, fortalecida por el aire libre y los ejercicios corporales, en el tío era exuberancia y plétora. Condenado a una vida sedentaria, se advertía que le sobraba sangre y carne, de la cual no sabía qué hacer. Sin ser lo que se llama obeso, su humanidad se desbordaba por todos lados. Cada pie suyo parecía una lancha. cada mano un mazo de carpintero se ahogaba con los trajes de paseo no cabía en las habitaciones reducidas resoplaba en las butacas del teatro y en misa repartía codazos para disponer de más sitio magnífico ejemplar de una raza apta para la vida guerrera y montés de las épocas feudales se consumía miserablemente en el vil ocio de los pueblos donde el que nada produce nada enseña ni nada aprende de nada sirve y nada hace. ¡Oh dolor! Aquel castizo pardo de Lalash, naciendo en el siglo XV hubiera dado en qué entender a los arqueólogos e historiadores del XIX. Mostró admirarse de la buena presencia del sobrino y le habló ya para inspirarle confianza. Muchacho, muchacho, ¿a dónde vas con tanto doblar? Cuidado que estás más hombre que yo, Siempre te imitaste más a Gabriel y a mí que a tu madre que Santa Gloria haya. Lo que es con tu padre, ni esto. No saliste moscoso ni cabreira, chico. Saliste pardo por los cuatro costados. Y habrás visto a tus primas, ¿eh? Chiquillas, ¿qué le decís al primo? ¿Qué me dicen? Me han recibido como a la persona de más cumplimiento. A esta le quise dar un abrazo y ella me alargó la mano muy fina. ¡Qué borregas! marías remilgos, a ver cómo abrazáis todas al primo inmediatamente. La primera que se adelantó a cumplir la orden fue la mayor. Al estrecharla, don Pedro no pudo dejar de notar las bizarras proporciones del bello bulto humano que oprimía. Una real moza, la primita mayor. —Tú eres Rita, si no me equivoco —preguntó Risueño. —Tengo muy mala memoria para nombres y puede que os confunda. «Rita, para servirte», respondió con igual amabilidad la prima, «y esta es Manolita, y esta es Carmen, y aquella es Nucha». poquito a poco, me lo iréis repitiendo conforme os abrace». Dos primas vinieron a pagar el tributo diciendo festivamente, «Yo soy Manolita, para servir a usted». «Yo Carmen, para lo que usted guste mandar». Allá entre los pliegues de una cortina de damasco se escondía la tercera, como si quisiese esquivar la ceremonia afectuosa, pero no le valió la treta. Antes su retraimiento incitó al primo a exclamar. —Doña Hucha o como te llames. Cuidadito conmigo, se me debe un abrazo. —Me llamo Marcelina, hombre, pero éstas me llaman siempre Marcelinucha o Nucha. Costábale trabajo resolverse y permanecía refugiada en el rojo dosel de la cortina, cruzando las manos sobre el peinador de percal blanco, que rayaban con doble y largo trazo como de tinta sus sueltas trenzas. El padre la empujó bruscamente y la chica vino a caer contra el primo, toda ruborizada, recibiendo un apretón en regla, amén de un frote de barbas que la obligó a ocultar el rostro en la pechera del marqués. Hechas así las amistades, entablaron el señor de la Lash y su sobrino la imprescindible conversación referente al viaje, sus causas, incidentes y peripecias. No explicaba muy satisfactoriamente el sobrino su impensada venida. Ps, ganas de espilirse, cansa estar siempre solo, gusta la variación». No insistió el tío pensando para su chaleco «Ya Julián me lo contará todo». Y se frotaba las manos colosales sonriendo a una idea que si acariciaba tiempo hacia allá en su interior jamás se le había presentado tan clara y halagüeña como entonces qué mejor esposo podían desear sus hijas que el primo ulloa entre los numerosos ejemplares del tipo del padre que desea colocar a sus niñas ninguno más vehemente que don manuel pardo en cuanto a voluntad pero ninguno más reservado en el modo y forma porque aquel hidalgo de cepa vieja sentía a la vez gana ardentísima de casar a las chiquillas y un orgullo de raza tan exaltado, bajo engañosas apariencias de llaneza, que no sólo le vedaba descender a ningún ardid de los usuales padres casamenteros, sino que le imponía suma rigidez y escrúpulo en la elección de sus relaciones y en la manera de educar a sus hijas, a quienes traía como encastilladas y aisladas, no llevándolas sino de pascuas a ramos a diversiones públicas las señoritas de la laje discurría don manuel deben casarse y sería contrario al orden providencial que no apareciese tronco en que injertar dignamente los retoños de tan noble estirpe pero antes se queden para vestir imágenes que unirse con cualquiera con el teniente que está de guarnición con el comerciante que medra midiendo paño con el médico que toma el pulso Eso sería, vive Dios, profanación indigna. Las señoritas de la Lash solo pueden dar su mano a quien se les iguale en calidad. Así pues, don Manuel, que se desdeñaría de tender redes a un ricachón plebeyo, se propuso inmediatamente hacer cuanto estuviese en su mano para que su sobrino pasase a Yerno, como el Sandoval de la Zarzuela. ¿Conformaban las primitas con las opiniones de su padre?, Lo cierto es que, apenas el primo se sentó a platicar con don Manuel, cada niña se escurrió bonitamente, ya a arreglar su tocado, ya a prevenir alojamiento al forastero y platos selectos para la mesa. Se convino en que el primo se quedaba hospedado allí y se envió por la maleta a la posada. Fue la comida alegre en extremo. Rápidamente se había establecido entre don Pedro y las señoritas de la Lash el género de familiaridad inherente al parentesco en grado prohibido pero dispensable familiaridad que se diferencia de la fraternal en que la sazona y condimenta un picante polvito de hostilidad germen de graciosas y galantes escaramuzas cruzábase en la mesa vivo tiroteo de bromas piropos que entre los dos sexos suele preludiar a más serios combates primo me extraña mucho que estando a mi lado no me sirvas el agua «Los aldeanos no entendemos de política. Ve enseñándome un poco, que por tener maestras así...» «Glotón, ¿quién te da permiso para repetir?» «El plato está tan rico que supongo que sobra tuya». «Vaya unas ilusiones. Ha sido la cocinera. Yo no guiso para ti. Te fastidiaste». «Prima, esta yemecita, por mí». «No me robes del plato, goloso, que no te lo doía. ¿eh? ¿No tienes ahí la fuente?» ¿a que te lo atrapó? Cuando más descuidada estés... ¿a que no? Y la prima se levantaba y echaba a correr con su plato en las manos para evitar el hurto de un merengue o de media manzana, y el juego se celebraba con estrepitosas carcajadas, como si fuese el paso más gracioso del mundo. Las mantenedoras de este torneo eran Rita y Manolita, las dos mayores. En cuanto a Nucha y Carmen, se encerraban en los términos de una cordialidad mesurada, Presenciando y riendo las bromas, pero sin tomar parte activa en ellas, con la diferencia de que en el rostro de Carmen, la más joven, se notaba una melancolía perenne, una preocupación dominante, y en el de nucha se advertía tan solo gravedad natural, no exenta de placidez. Hallábase Don Pedro en sus glorias. Al resolverse a emprender el viaje, receló que las primas fuesen algunas señoritas muy cumplimenteras y espetadas, cosa que a él le pondría en umbrete por serle extrañas las fórmulas del trato ceremonioso con damas de calidad clase de perdices blancas que nunca había cazado mas aquel recibimiento franco le devolvió al punto su aplomo animado y con la cálida sangre despierta consideraba a las primitas una por una calculando a cuál arrojaría el pañuelo la menor no hay duda que era muy linda blanca con cabos negros alta y esbelta pero la mal disimulada pasión de ánimo las cárdenas ojeras amenguaban su atractivo para don pedro que no estaba para romanticismos en cuanto a la tercera nucha asemejábase bastante a la menor sólo que en feo sus ojos de magnífico tamaño negros también como moras padecían leve estrabismo convergente lo cual daba a su mirar una vaguedad y pudor especiales no era alta ni sus facciones se pasaban de correctas a excepción de la boca que era una miniatura en suma pocos encantos físicos al menos para los que se pagan de la cantidad y morbidez en esta nuestra envoltura de barro manolita ofrecía otro tipo distinto admirándose en ella lozanas carnes y suma gracia unida a un defecto que para muchos es aumento singular de perfección en la mujer y a otros verbigracia a don pedro les inspira repulsión un carácter masculino mezclado a los hechizos femeniles, un bozo que iba pasando a bigote, una prolongación del nacimiento del pelo sobre la oreja que, descendiendo a lo largo de la mandíbula, quería ser más que suave patilla, atrevida barba. A la que no se podían poner tachas era a Rita, la hermana mayor. Lo que más cautivaba a su primo en Rita no era tanto la belleza del rostro como la cumplida proporción del tronco y miembros, la amplitud y redondez de la cadera, el desarrollo del seno, todo cuanto en las valientes y armónicas curvas de su briosa persona prometía la madre fecunda y la nodriza inexhausta. Soberbio vaso en verdad para encerrar un moscoso legítimo, magnífico patrón donde injertar el heredero, el continuador del nombre. El marqués presentía en tan arrogante hembra no el placer de los sentidos, sino la numerosa y masculina prole que debía rendir. Bien como el agricultor que ante un terreno fértil no se prenda de las florecillas que lo esmaltan, pero calcula aproximadamente la cosecha que podrá rendir al terminarse el estío. Pasaron al salón después de la comida, para la cual las muchachas se habían emperejilado. Enseñaron a Don Pedro infinidad de quisicosas estereóscopos, álbumes de fotografías, que eran entonces objetos muy elegantes y nada comunes. Rita y Manolita obligaban al primo a fijarse en los retratos que las representaban apoyadas en una silla o en una columna, actitud clásica que por aquel tiempo imponían los fotógrafos. Y Nucha, abriendo un álbum chiquito, se lo puso delante a don Pedro preguntándole afanosamente «¿Le conoces?». Era un muchacho como de diecisiete años, rapado con uniforme de alumno de la Academia de Artillería, parecidísimo a Nucha y a Carmen, cuanto puede parecerse un pelón a dos señoritas con buenas trenzas de pelo es mi niño afirmó nucha muy grave tu niño Riéronse las otras hermanas a carcajadas y don pedro exclamó cayendo en la cuenta va ya sé es vuestro hermano mi señor primo el mayorazgo de la gabrieliño pues claro quién había de ser pero esa nucha le quiere tanto que siempre le llama su niño nucha corroborando el aserto se inclinó y besó el retrato con tan apasionada ternura que allá en segovia el pobre alumno víctima quizá de los rigores de la cruel novatada debió sentir en la mejilla y el corazón una cosa dulce y caliente cuando carmen la tristona vio a sus hermanas entretenidas se escabulló del salón donde ya no apareció más agotado todo lo que en el salón había que enseñar al primo le mostraron la casa desde el desván hasta la leñera un caserón antiguo espacioso y destartalado como aún quedan muchos en la monumental compostela digno hermano urbano de los rurales pazos de ulloa en su fachada severa desafinaba una galería de nuevo cuño ideada por don manuel pardo de la lage que tenía el costoso vicio de hacer obras semejante solecismo arquitectónico era el quitapesares de las señoritas de pardo Allí se las encontraba siempre, posadas como pájaros en rama favorita. Allí hacían labor, allí tenían un breve jardín, contenido en macetas y cajones. Allí colgaban jaulas de canarios y jilgueros. Tal vez no parasen en esto los buenos oficios de la galería dichosa. Lo cierto es que en ella encontraron a Carmen asomada y mirando a la calle, tan absorta que no sintió llegar a sus hermanas. Nucha le tiró del vestido. la muchacha se volvió pudiendo notarse que tenía unas vislumbres de rosa en las mejillas descoloridas de ordinario Habló nucha vivamente al oído y carmen se apartó del encristalado antepecho siempre muda y preocupada rita no cesaba de explicar al primo mil particularidades desde aquí se ven las mejores calles ese es el preguntoiro por ahí pasa mucha gente aquella torre es la de la catedral Y tú no has ido a la catedral todavía pero de veras no le has rezado un credo al santo apóstol judío exclamaba la chica vertiendo provocativa luz de sus pupilas radiantes vaya vaya tengo yo que llevarte allí para que conozcas al santo y lo abraces muy apretadito tampoco has visto aún el casino la alameda la universidad señor si no has visto nada no hija ya sabes que soy un pobre aldeano Y he llegado ayer al anochecer. No hice más que acostarme. ¿Por qué no viniste acá en derechura, descastado? ¿A ¿Alborotaros la casa de noche? Aunque salgo de entretojos, no soy tan malcriado como todo eso. Vamos, pues hoy tienes que ver alguna notabilidad. Y no faltar al paseo. Hay chicas muy guapas. De eso ya me he enterado, sin molestarme en ir a la Alameda. Contestó el primo echando a Rita una miradaza que ella resistió con intrepidez notoria y pagó sin esquivez alguna. Fin del capítulo noveno